0: Salut Alors, euh, tu ne t'en es pas rendu compte, mais tu es dans la tête du client. Ça fait quoi Il y a plein de trucs ou bien c'est un peu tout vide Tu comprends le plan et la logique ou bien t'es un peu perdu Tu t'attendais peut-être à trouver une arborescence de dossiers impeccablement rangée, mais en fait, ça ressemble plutôt au sac à main de Dame Ginette, non Avec le camembert à côté du rouge à lèvres, là, tu sais Bon, ouais, écoute, euh, ne t'inquiète pas, dans la tête du client, le podcast... Patrice et moi, on est là pour t'aider à t'y retrouver, à mettre du sens dans tout ça. À quoi pense ton client par exemple Pourquoi d'ailleurs pense-t-il à ça plutôt qu'à ton incroyable produit C'est vrai, avec tous les investissements que tu mets dans ton marketing, il pourrait faire un effort, non Pourquoi achète-t-il le produit de ton concurrent, qui est moins bien et plus cher, plutôt que ton produit à toi, que même ta maman t'a dit qu'il était top et qu'elle en avait même parlé à toutes ses copines est-ce que le client résonne comme un tambour Est-ce qu'il résonne de manière absurde ou imprévisible Ou bien son cerveau répond-il à des règles secrètes difficilement accessibles Eh ben, c'est toutes ces réponses que tu vas trouver dans ce podcast au fil des épisodes. Tu vas devoir être patient, ouais, parce que le cerveau est l'organisme de loin le plus complexe de l'univers connu. Alors ne t'attends pas à trouver des trucs genre les 5 ingrédients pour décupler ton chiffre d'affaires. Mais progressivement, toi aussi, tu acquerras la sagesse des plus grands, du père Fouras à maître Yoda. Alors dans cet épisode, on te propose de parler d'expérience client. C'est quoi l'expérience client Un concept fumeux de consultant ou un truc super important On te dira comment créer une expérience client mémorable. On te donnera les pièges dans lesquels ne pas tomber en parlant de quelques-unes ex des expériences les plus pourries du monde connu. On parlera aussi des expériences nulles que certaines entreprises créent sans même s'en rendre compte et comment se prémunir de ça. Puis on va parler des raisons pour lesquelles certaines boîtes, pourtant pleines de gens très intelligents, eh ben, conçoivent des expériences toutes pourries. Et à l'inverse, on va parler de certaines expériences toutes pourries mais qui cartonnent sévèrement. Et puis, si tu vas jusqu'au bout de cet épisode incroyable, eh ben, on te donnera quand même un conseil magique pour éviter la catastrophe dans l'expérience que tu crées pour tes clients à toi. Bon alors, c'est notre premier podcast hein, et c'est vrai que les premières minutes, tu t'en rendras tout de suite compte, on est un peu tout timide, un peu comme des, des petites jeunes filles qui vont à leur premier bal. Bon et puis progressivement, ça passe quand même un peu du bal à la boîte de nuit et d'ailleurs, pardon pour les quelques passages qu'on a peut-être fait un peu en rave party quand même. Bon, je t'en dis pas plus, euh, on te laisse écouter ça. Bienvenue dans la tête du client, le podcast qui essaie de comprendre ce qui se passe là-dedans. On a eu envie de faire ce podcast qui est déjà le podcast numéro un. Alors, essentiellement quand même, hein, parce que c'est le premier d'une liste qu'on espère longue, d'une série qu'on espère longue. Euh, pas forcément encore tout à fait tout de suite le premier en termes d'audience, hein. Ben, si, sur cette thématique, on est là. Euh, sur cette thématique, il n'y <rire> a pas grand-chose. Et euh, globalement, euh, ce qui nous rassemble un petit peu avec Patrice, c'est qu'on est un peu des geeks de l'expérience client et qu'on a tendance à euh, voilà, réagir peut-être parfois de manière un petit peu euh, trop forte lorsqu'on a affaire à des expériences clients qui ont été euh, peu pensées ou voire pas du tout pensées. Et on a cherché du coup à comprendre mais ce qui se cachait derrière ces réactions, pourquoi parfois une expérience client peut sembler douloureuse ou au contraire magique. Et donc, c'est effectivement toute la psychologie qu'il y a derrière l'expérience client qu'on souhaite, au cours de ces différents podcasts, vous éclairer un petit peu de manière légère et on va dire
1: conversationnelle, Patrice Exactement, euh, ça sera euh, euh, pas trop chiant euh, théoriquement et plutôt sympa, euh, en tout cas <rire> c'est l'ambition qu'on a <rire> de passer un bon moment tous ensemble. Voilà. Ouais, bah, enfin au moins tous les deux déjà. Quoi, tu déjà vois. au moins tous euh... les deux, au pire ça restera notre podcast à nous deux. Voilà, <rire> ouais, voilà exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait là euh, ce matin, Patrice qu ce qu'on fait là On est là pour discuter ensemble de l'expérience client et des sciences comportementales. Et, de... et alors, les
0: sciences comportementales, euh, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que ça regroupe exactement hmm, euh, Alors.
1: Il y a pas mal de, de, de manières d'aborder le sujet. On, on, certains parlent beaucoup de, de, des neurosciences. Euh, C'est la partie plus, plus scientifique, analyse cérébrale, je dirais, de, de ce qui se passe dans nos cerveaux. Il y a aussi toute la partie euh, psychologique, euh, notamment psychologie euh, sociale. Et puis, il y a tout un pan qui, qui est hyper intéressant aussi, qui est euh, le fruit de l'économie euh, comportementale euh, qui a été... Euh, euh, qui, qui permettent de décrypter comment euh, l'être humain euh, est rationnel ou n'est pas rationnel et prévisible ou n'est pas prévisible euh, et tout ça a été éclairé par pas mal de, de scientifiques alors du coup, euh, Patoche, si tu permets que je t'appelle Patoche c'est toi, toi qui, qui fait toutes les questions
0: et puis toi tu vas faire euh, toutes les réponses ce <rire> sera plus simple pour moi <rire> euh, tu vois comme ça pour moi l'expérience elle est, elle est déjà bonne pour toi, pour toi, ça va être un petit peu plus compliqué. Non, non, oui, il faut, que il faut les réponses. Oui, Et du coup, euh, c'est quoi une bonne expérience client pour toi, Patrice quelques ah.
1: Alors moi, je te répondrai d'abord, euh, c'est quoi un bon chasseur <rire> <rire> C'est un peu pareil, une expérience client. Il y a des bonnes expériences client, il y a des mauvaises expériences client. en fait, le vrai sujet, c'est que... Il y, a, il y a une vraie question qui est rarement posée. Alors, avant de te répondre à, à quest ce que c'est qu'une expérience client euh, ou une bonne expérience client, il y a une vraie question. En fait, es un peu question. comme les hommes
0: politiques, c'est-à-dire que tu commences
1: par répondre à côté. Ben, je... Et puis, par poser des questions. <rire> ça, bien, ça marche bien. <rire> Est-ce est, euh, est qu est que la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne expérience client ou qu'est-ce que c'est que la mémorisation d'une bonne expérience client Parce que ce n'est <rire> pas forcément la même chose.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est une grosse distinction. Euh sur laquelle a pas mal travaillé alors un gars qui forcément euh, euh, est dans notre top liste des auteurs à lire, euh, Daniel Kahneman qui est euh, le premier euh, psychologue à avoir eu un prix Nobel d'économie, euh, qui a justement euh, beaucoup euh, contribué à comprendre euh, en quoi la psychologie humaine euh, pouvait avoir des impacts sur, euh, sur, sur l'économie. Et il a beaucoup travaillé, effectivement, sur la distinction qui existe, hein, c'est ça, entre l'expérience client et la mémorisation de l'expérience client. Alors, vas-y, ouais.
1: euh, euh, il, il, euh, il a fait une expérience qui était assez, euh, assez marrante euh, sur des, des, des gens qui devaient… Euh, Expérimenter une coloscopie mmh. euh, à l'époque. comme ça avait, de, de bon euh, matin, c'est vrai que c'est. Voilà, ça fait du bien euh, par où ça passe. Euh, <rire> et donc, euh, c est, c est, euh, il a regardé, il a demandé aux patients qui devaient subir cette coloscopie sans anesthésie, hein, s'il vous plaît, sinon ce serait pas drôle, euh, de noter minute par minute leur degré d'intensité de, de douleur. Euh, et donc, euh, sur un graphe, il notait minute après minute, on va dire, une, une échelle de douleur que, que, les, que les patients ressentaient. Et, euh, et donc, il a fait ça auprès de plusieurs, plusieurs groupes tests. Et en fait, après, il s'est demandé quelle est la, la, la mémoire que vont garder les, les, les patients de cette expérience en fonction de ce qu'ils ont vécu pendant, pendant l'intervention. Et euh, il s'avère qu'il euh, n'y a pas de corrélation évidente entre la somme euh, de, des intensités vécues par les, par les patients et la mémoire euh, qu'ils ont euh, gardée de l'expérience. Euh, en fait, le, 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 on voit bien qu'il y, y a deux choses distinctes, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le sujet de la mémorisation, mais il y a le moment présent tel qu'on le vit, qui est, qui est pour moi le sujet de l'expérience client live, euh, ce qu'il ce que, ce qu appelle lui l'experiencing le, self, si vous voulez vous la péter. Et, et puis, il y a ce qu'on va encapsuler dans notre mémoire, euh, qui, sera, euh, qui ne sera pas une suite linéaire ou une suite cumulative de toutes les expériences live qu'on a pu vivre, et donc ça, c'est ce qu'il appelle le « remembering self », le, le « moi du souvenir ». Et il a démontré justement que pour ces patients qui avaient vécu cette, cette opération, euh, légère, mais quand même, euh, la, la, les facteurs qui étaient importants, c'était le pic euh, de douleur, en, en l'occurrence on va dire le pic émotionnel, euh, qui jouait beaucoup sur la, la mémorisation finale de l'événement, plus les dernières minutes de l'expérience, à savoir si la, la sortie de parcours à la fin par le, par le docteur avait été plutôt, plutôt douce ou plutôt violente. Voilà. Et donc, si l'expérience était arrêtée violemment ou en douceur. Donc, ces, ces facteurs-là étaient les facteurs les plus impactants sur le, la mémorisation de l'expérience. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il euh, faut être très vigilant sur euh, l'expérience client, certes, mais surtout sur l'encapsulage la, la, mémoriel, sur le, le souvenir qui va être gardé en, en tête par, le, par, le, par nos clients. Pas forcément que en coloscopie hein, ça peut marcher pour d'autres thématiques aussi euh, et, et que euh, ce moment qu'on a vécu en fait pèse, pèse peu ce qui va vraiment peser c'est la mémorisation de l'expérience client c'est elle qui va encore une fois engendrer notre expérience attendue future et là on va arriver sur un autre sujet qu'on qu abordera plus tard qu'est-ce que tu ouais, en penses Christophe ben
0: écoute non non c'est euh, hyper important effectivement de, de bien comprendre que c'est l'impression le, le, euh, Final, l'essai a posteriori de l'expérience client qui va décider ou non de savoir si on est un client fidèle ouais. euh, et si on va tamponner sa carte de fidélité régulièrement euh, jusqu'à avoir 10% sur euh, le prochain lavage de ta voiture euh, ou si, euh, si, au final, euh, si au final, tu ne vas pas vouloir retourner. Donc, effectivement, le, le, ouais, comprendre que c'est la mémorisation de l'expérience client qui est plus importante que l'expérience le, seconde par seconde c'est hyper important. Alors moi, je, alors, moi, je répondrai de manière un peu différente, euh, certainement hyper vrai. complémentaire. Euh, moi, je pense qu'en en fait, il y a deux approches de l'expérience client. Euh, Au-delà de ce que tu dis, parce que je n'enlèverai pas un mot de ce que tu as pu expliquer. Euh, la première, c'est euh, qu'il y a l'approche client euh, de l'expérience client. En gros, un client, il veut quoi Il veut que l'expérience, euh, elle fasse le job. Voilà, euh, tu vas acheter ta baguette de pain tu veux ressortir de la boulangerie avec une baguette de pain et tu veux de préférence que ce soit une tradition bien cuite parce que c'est comme ça que tu l'aimes euh, et donc euh, en gros euh, tout le reste tous les, euh, tous les à côté etc en fait tu t'en fous un peu quand même et ça c'est un truc à mon avis qu'il qui est intéressant de rappeler, euh, à un moment où il y a quand même une sorte de, de fantasme incroyable de, de plein de marques qui, euh, qui veulent être tu sais, en permanence aux côtés de leurs de, de, de leur clients et pour qui l'expérience client, c'est d'être vraiment le partenaire ouais, au quotidien contacts, de machin, contexte, etc. Ouais, enfin, ouais, voilà. non, et puis, ouais. enfin, franchement, tu en as qui sont dans le fantasme absolu. Ouais. Genre, euh, genre ton banquier qui t'explique, tu vois, il va être là euh, en permanence à ton côté, etc. Mais tu vois, qui, <rire> qui pas <rire> journées avec, avec son putain de banquier juste à côté Enfin, non, c'est juste pas crédible, quoi, tu vois. Donc, pour le client, euh, d'abord, tu veux que l'expérience fasse le job, tu veux qu'elle soit simple pour toi, tu veux qu'elle soit euh, sans friction, tu vois. Sauf évidemment, euh, dans le cas où euh, l'expérience, c'est le produit, quoi, parce que ça arrive, quoi, tu vois, si tu vas chez Disney. Euh, euh, bah, l'expérience c'est un peu le produit quoi tu vas pour l'expérience euh, que voilà et donc euh, effectivement à ce moment-là euh, euh, il faut qu'elle soit tu vas
1: pour la mémoire je dirais c'est ça c'est que là que tu veux dire
0: ouais tu vas aussi pour le tu vas, vas pour la mémoire mais tu cherches pas forcément une expérience euh, simple sans friction tu vois tu... il s'agit pas de passer voilà. à travers euh, Disneyland euh, sans rien essayer tu vois non et, euh, voilà euh, mais c'est pas comme le banquier tu vois qui, qui souhaite être euh, ouais, je à 200% euh, voilà dans ta tête quoi. Oui. Euh, voilà, ouais. Euh, et donc, euh, moi, je pense que côté client, tu vois, il faut déterminer. Euh, en fait, il faut déterminer ton expérience en fonction des besoins auxquels ils répondent aux clients. Et, et alors, c'est un peu ringard d'utiliser cette euh, cette référence, mais euh, mais moi, je suis toujours euh, fan en fait de la pyramide de Maslow. Alors, on pourrait discuter de est-ce que c'est une pyramide ou est-ce qu'en fait. Euh, tous les besoins sont importants et qu'il n'y a pas de, de hiérarchie entre les besoins, tu vois, mais, euh, mais il distingue entre, entre les besoins, tu vois, qui génèrent de la carence si, euh, si jamais tu n'y réponds pas, euh, faire caca ou manger, euh, par exemple, euh, plutôt dans l'ordre dans, dans, on on dans dans <rire>
1: inverse, plutôt. Tu vois, tu non, ça fait déjà deux sujets euh, type pipi oui, caca, mais faut oui, oui, attention,
0: vrai. Mais Le premier c'était toi. Euh, <rire> et partout. Euh, euh, et donc... Ces besoins-là qui, qui sont de leur, enfin tu vois, des besoins primaires, etc., l'expérience client, en fait, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit sans friction. Et puis, il y a, des, il y a les besoins qui génèrent de la, de la croissance, tu vois par exemple, le besoin de, de beauté, le besoin de, de transcendance, euh, le besoin de, de relations sociales... Euh, qui nous font grandir, tu vois, hein, euh, Et bien, euh, ces besoins-là, pour le coup, euh, l'expérience, il ne s'agit pas simplement qu'elle soit euh, fluide, simple et sans friction. Il me semble que c'est dans ces cas-là, simplement, qu'on doit avoir une expérience qui est un peu waouh, tu vois, voilà. Donc ça, pour moi, ça, c'est l'approche client. Et puis après, il y, y a la vision entreprise. Euh, et là, je sais, je sais que c'est un truc, euh, un truc euh, dont tu es incroyablement fan, mais tu vois, c'est ton... C'est ton slogan, UX is the brand. Mm. Euh, L'expérience le, client, en gros, c'est la marque. Et effectivement... Pour l'entreprise, l'objectif, ça ne va pas forcément être de dire, ben en fait, on veut toujours être avec notre client, on veut qu'il pense à nous toute la journée, etc. parce que c'est un peu bullshit. Mais c'est plutôt de se dire, quand il a une interaction avec nous, il faut que ce soit incroyablement différenciant. Il faut créer du love, de la fidélité, il faut créer de la dopamine, il faut créer de la mémorisation, etc. Et, ça. et donc, on va essayer de faire une expérience qui est hyper différentes et hyper incroyables.
1: Si voilà. je, je peux me permettre ce, 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 ce vieux slogan -là que, 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 que j'apprécie, qui est UX is the brand, maintenant je n'utilise plus comme ça, j'ai fait plutôt euh, euh, MUX is the brand. C'est <rire> la, la mémorisation de l'expérience euh, utilisateur qui fait, la, qui fait la marque, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et mais on a tendance à mélanger les deux. Mais, ouais. voilà. mais c'est beaucoup moins vendeur. Non,
0: non, <rire> euh... mais euh, c'est sûr, tu vois, fin, euh si on reste sur le sujet des banquiers on n'a on rien contre les banquiers on est bien d'accord
1: euh, sur tout ce qui nous écoute oui.
0: ouais. <rire> euh, entre N26 par exemple euh, mmh. 26 néo banque euh, quand tu t'inscris, euh, t'as pas besoin de prendre rendez-vous à la banque un samedi matin. Euh, ça va pas durer. Euh, es une... ouvert
1: ce... samedi ouais. matin Chez moi, c'est pas ouvert le samedi matin. Hein. <rire> <C 'est...
0: rire> quand c'est ouvert le samedi matin. Puis,
1: tu vois. Ouais. Le mardi après-midi, c'est bien, surtout. Ouais.
0: Ah, mais ça, ça dure genre 5 10 minutes maximum euh, en ligne, euh, ouais. et c'est euh, c'est hyper fun, tu vois. Voilà. Et donc là, effectivement. Euh, c'est un truc qui est incroyablement mémorable parce que la première fois que tu le fais, c'est un truc juste que tu n'as jamais vu avant. Euh, et par rapport à HSBC, euh, ta manque euh, normale euh, où euh, c'est juste super lourd, super compliqué, etc. Enfin, tu vois, Là, c'est euh, une expérience euh, incroyablement différenciante. Euh, et donc, il ne s'agit pas de dire on va être le partenaire au quotidien du client, mais il s'agit simplement au bon endroit, au bon moment, de produire le « waouh » qui va bien. cest je ne sais pas comment tu traduirais le « waouh
1: ». Si, euh, moi je le traduirais par, euh, par une équation qu'on a, qu a déposée, euh, copyrightée euh, mondialement, pour laquelle on attend toujours le prix Nobel d'ailleurs. C'est euh... vrai c'est vrai, vrai. Euh, l'équation d'expérience client qu'on avait, qu avait postée sur LinkedIn. Ma femme m'a dit
0: qu'il ne fallait pas trop qu'on attende et qu'on <rire> essayait de faire d'autres trucs en
1: attendant quand même. On sera. Tu, vois, tu parlais de Kahneman qui était le premier psy à avoir eu un, un, ouais, un prix Nobel, bah on a peut-être notre chance aussi. Hein. Euh, le, non, non, c'est donc l'équation d'expérience client en fait qu'on qu avait, qu avait euh, postée ouais, sur, sur, sur LinkedIn et, et euh, qui... Euh, qui, je pense, traduit bien ce que tu as vécu sur N26 et, euh, et sur toutes nos, nos mémoires d'expérience, de, hein, euh, où on disait que la, ce qu'on appelle en général l'expérience client, mais qui est en fait la mémorisation de l'expérience client, dépend euh, de plusieurs facteurs. Et l'équation, c'est euh, euh, la mémorisation de expérience client, c'est le pic émotionnel euh, de la différence entre l'expérience attendue versus l'expérience vécue. Euh, plus l'effet euh, « pic fin euh, » dont je parlais tout à l'heure avec Kahneman euh, avec, euh, et, euh, et ses chers patients. Mais euh, ce que tu as vécu sur, sur N26, c'est euh, vraiment ça, hein, c'est que tu t'attendais à une expérience euh, appris, enfin ton référentiel d'expérience de, de, était le truc un peu tout pourri qu'on a tous vécu dans nos banques respectives, euh, avec, euh, avec plein de complications, avec des rendez-vous à prendre, avec des choses à les signer en agence, etc. etc. Euh, et là, donc, ton expérience attendue, elle était vraiment à un niveau euh, bas. Et l'expérience que tu as vécue, elle était euh, hyper rapide, hyper fluide. Et du coup, globalement, si ça n'avait pas été une banque, ça ne t'aurait pas choqué plus que ça. Mais comme c'est une banque, ça t'a vraiment surpris que ça se passe euh, de cette manière-là. Euh, et après, je suis sûr que tu as... Enfin, je sais pas, quel, quel premier mémoire te vient en tête quand tu repenses à cette expérience-là quel, quel, quel souvenir visuel te, ah bah, te vient...
0: le, le fait, tu vois, de de faire, de montrer ma, ma carte, ma carte ah, d'identité devant, de, devant la caméra de mon téléphone et je voyais, ouais. le, je voyais le gars en face là ouais. et tu vois enfin, en fonction de l'orientation de la carte d'identité la machine qu'ils avaient derrière était capable de, de, de voir si c'était une vraie ou une fausse. En l'occurrence, ouais. c'était une vraie. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, et fin, je me suis dit, mais en fait, tu vois, t'as pas besoin d'avoir le scanner, euh, t'as pas le banquier euh, qui va euh, qui va déforester euh, <rire> la moitié de la planète, tu vois, pour imprimer euh, 250 pages. Tu vas falloir paraffer une par une. une par une. Ouais. <rire>
1: enfin, voilà. Euh, clair. Bon, donc,
0: euh, non, non, c'est. Donc,
1: c'est bien le pic émotionnel, en fait. Tu vois, c'est ça, hein, c'était le pic de. de l'écart entre l'expérience à laquelle tu t'attendais et, et, et l'expérience que tu as vécue. Euh, voilà. C'est cet écart-là qui, qui est intéressant euh, et ça pousse à nous, à nous amener à une, à une vraie vraie bonne question qui est souvent euh, euh, mal traitée euh, dans, dans, dans les équipes qui, qui travaillent sur les sujets d'expérience client. C'est que souvent, euh, les équipes travaillent beaucoup sur l'expérience euh, vécue, et donc il faut en sorte que l'expérience le que, que vécue par le client soit la plus fluide, la plus calme, la plus apaisée, la plus euh, sans couture, comme on aime beaucoup dire dans, dans les milieux euh, possibles. Euh, tu veux dire? Simless, exactement. Euh, euh, et, et, en, et en fait il y a très peu d'équipes qui s'interrogent sur le, 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 quelle était l'expérience attendue par le client et pour autant c'est un vrai, un vrai, vrai sujet euh, parce que voilà, le, le client nous met dans un référentiel avant de faire appel à, notre, à, notre, à, à nos services pour son expérience et en fait si on arrive à à le surprendre et à créer un pic émotionnel euh, au bon niveau et, euh, et à bien soigner la fin de l'expérience. En fait, on peut, on peut tout cartonner euh, sans forcément que l'expérience vécue soit absolument euh, euh, incroyable. Enfin, on, peut être, on peut être plus malin en utilisant cette équation euh, avec efficacité, en prenant bien en considération l'expérience qui est attendue. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ça, ça marche aussi euh, parce qu'on on, on parle d'abord un petit peu des, des bonnes expériences clients, mais après on va venir aux, aux pires expériences clients qu'on a vécues ou, ou dont on a connaissance, euh, parce que c'est quand même croustillant et puis c'est assez rigolo. Euh, parce qu'on aime bien se moquer quand même des, des gens qui sont plus nuls que nous, hein, globalement. <rire> euh, mais dans les, dans les bonnes expériences clients, tu vois, euh, je pense que c'est important de, de dire que parfois, on n'est pas au top. Hein, ça arrive, même nous. Euh, mais lorsque tu te rattrapes bien derrière, ouais. et euh, eh bien ça peut ancrer positivement dans la mémoire l'expérience globale, quoi. Et donc euh, j'ai en tête là euh, un post que, que j'ai publié sur LinkedIn la, la semaine dernière, euh, qui était euh, qui était une capture d'écran euh, du fil Facebook de Mondial Relais. Mondial Relay, donc le, le voilà, les, les boutiques. Euh, dans lesquels le on, ouais. voilà, on peut retirer ces, ces colis. Euh, et donc, euh, le gars en question euh, que je connaissais, mais ça ne s'agissait pas de moi, le gars en question... Euh, euh, écrivait à Mondial Relais en disant euh, « Je vous envoyais euh, 200 000 mails, euh, j'ai essayé de vous appeler, euh, j'ai passé, euh, passé 10 heures à écouter votre musique de merde sur le SVI, euh, vous ne répondez pas. » Donc, euh, dernier recours, là, je vous envoie un truc sur, sur Facebook. « Voilà mon numéro de colis. Euh, J'avais demandé à ce qu'il soit livré à telle ville et il arrivait 110 km plus loin. » Tu et, euh, et, euh, ouais, <rire> ça. et la fille de Mondial Relais, Laura, Charmante, par ailleurs, probablement, dit, euh, bah, j'ai investigué votre cas. En fait, euh, on ne peut rien faire. Bien à vous, <rire> Laura. <rire> et là, tu dis juste, non, mais attends, c est, c est, c est, ça, c'est juste inadmissible. Quoi. Enfin, incroyable. Bon. D'autant ouais. que sur le site de Mondial Relais, il t'explique quand même que leur valeur, tu vois, c'est la performance, la solidarité, oui, euh, voilà. oui, oui, voilà, que des trucs voilà, bon. Et, et l'expérience client. Ouais. Et l'expérience client. Et donc, euh, euh, je fais un post sur LinkedIn qui a plutôt d'ailleurs euh, correctement, correctement fonctionné parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui. Bah en sont en moment,
1: moment ouais, on ce moment, on se reconnaît dans le monde à
0: oui. Et au bout de genre euh, deux jours. J'ai euh, un poste de mondial Relais en disant euh, j'ai retrouvé euh, euh, le, le numéro de colis auquel vous faisiez référence euh, on a investigué le truc euh, on est vraiment désolé c'était pas le, le, enfin vous auriez on n'aurait pas dû vous répondre comme ça et vous allez recevoir votre colis au bon endroit etc et il n'y aura pas de problème quoi. Et, euh, et donc, ça, j'ai trouvé ça épatant. Même et si... donc, c'est toi
1: qui a reçu le colis de ton copain, en fait. <rire>
0: non, 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 mais euh, alors donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça super épatant. Donc, je leur, euh, je leur mets un mot dithyrambique en disant, ouais, bravo, c'est génial, etc. Parce qu'effectivement, tu vois, quand, quand de manière inattendue, en fait, euh, le service client s'excuse, tu vois, reconnaît les trucs et dit, mais en fait, on va corriger notre erreur et on est vraiment désolé, etc. Tu, tu dis, ouais, bah, c'est cool, en fait. Et ouais, Merci, cool. bravo, que ça. Et puis… Euh, et puis donc, euh, euh, j'ai le gars au téléphone. en ah, disant a la bah, fin de la fin de la fin. Oui, ouais, ouais. <rire> tu, tu, tu vas recevoir ton paquet et tout. Alors, il était super content. Et puis, euh, tu vois, bon, euh, j'attends 24 heures. Et puis, en fait, pas de nouvelles euh, du gars. Et alors là, je, je retourne sur LinkedIn. Et puis là, je clique sur le, sur le profil de la personne de Mondial Relais qui avait, euh, qui avait écrit le message. Quoi. Et, euh, et là, je vois qu'en fait… Euh, elle a genre zéro contact <rire> et une seule activité. Le, le, le seul post qu'elle a écrit, c'était pour répondre à mon. Enfin, c'était le commentaire mon, de mon propre post. Quoi. Ah oui. Vraiment. Et là, je me suis dit, oh là là, ça sent l'énorme scam j'ai dit bravo et tout. Mais en, fait, <rire> <rire> en fait, je viens juste de me faire berner comme c'est pas permis. Et en fait. Euh, pas plus tard qu'hier, le gars m'a appelé en disant « C'est bon, j'ai reçu mon colis, je suis super content, etc. Voilà. » Donc, oh. euh, donc oh, ça en fait, bien, ça, encore... ouais, ça finit bien. Puis, c'est encore mieux. tu vois. Ça veut dire que il euh, y a probablement le directeur marketing de Mondial Relay qui était sur LinkedIn et qui a vu le truc et qui a dit « Oups !» Ou alors euh, leur community manager qui a quel, euh, je sais pas quel radar pour détecter euh, quand on parle de mondial relais sur les réseaux sociaux, tu vois. Euh, ouais. Ils ont créé le profil juste pour ça, quoi. tu vois. Ouais. Alors oui,
1: c'est ce sympa et en même temps ça, ça dénature un peu l'intérêt d'une excuse, parce que c'est facile de faire une excuse quand c'est personnes qui se mouille, en fait, tu vois. Ah ouais,
0: mais bon, je, ouais, je... ouais, ouais non, mais au final, final, je, tu lui, vois, lui. au final, le job il est fait. Oui. Euh, ils sont excusés et euh, tu vois, et c'était inattendu, en fait. Par rapport oui. à. Voilà. Ouais. Et puis donc il euh, y, y, y a eu
1: un effet, effet waouh, moi je dirais. Waouh, carrément. Ouais. Et ça te donne envie de recommencer à mettre des paquets chez eux, ou quand même pas, peut-être
0: Ah bah je en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix.
1: Maintenant que tu connais Laura, ça, ça peut faire quoi. <rire> non, c'est
0: Louise qui a répondu. Ah, c'est Louise, pardon. Euh, ouais, donc demandez Louise plutôt que Laura. Alors voilà, on a parlé des, des de, de bonnes expériences clients, mais toutes les expériences clients ne se valent pas. Et on a tous, à un moment ou à un autre, été confronté à un truc. Euh, un petit peu irritant, voire beaucoup plus. Oh, euh, euh, oui, alors du coup, euh, Patrice, euh, pour préparer cette émission, euh, je t'ai demandé euh, quelles étaient tes trois pires expériences clients. Est-ce euh, que tu as trouvé trois expériences clients de merde que tu as vécues
1: Ouais, ouais, bah sans, sans trop de difficultés. La difficulté, c'est l'étrier. Oui, c'est ça. <rire> je ne veux pas dire que ce soit les trois pires, mais disons que c'est les trois qui sont venus assez spontanément quand, quand j'y ai pensé. J'espère euh, qu'on n'a pas les mêmes. Et, et là, bah, je ne pense pas parce qu'on n'est pas parti ensemble en vacances, donc a priori, euh... <rire> ni, ni, en, ni en vacances, ni en voyage de noces, a priori, en... <rire> je suis relativement tranquille. <rire> euh, et, et Par contre, je pense qu'il y a peut-être des, des biais de... Des, des heuristiques de disponibilité parce que le premier souvenir qui m'est venu c'est l'année dernière quand je suis parti euh, au ski dans les, dans les Vosges parce que oui on peut faire du ski dans les Vosges euh, et en fait c'est vrai es que déjà... en termes
0: d'expérience qui... <rire>
1: déjà tu, je... tu pensais oh bah ben ouais je vais faire du ski dans les Vosges normalement n'attendais pas à une expérience qui incroyable ouais. tu vois mais... ah d'accord j'étais lucide c'est bien <rire> j'étais lucide bref non c'est sympa par ailleurs bref euh, et, euh, et en fait j'avais euh, j'avais réservé un un hôtel euh, j'avais passé des heures carrées à essayer de trouver la, la, le bon compromis pour que Madame et les enfants et moi-même soyons complètement épanouis dans ce, dans ce lieu. Et, et donc j'avais regardé toutes les chambres de l'hôtel et ils avaient, fait, ils avaient refait le dernier étage de l'hôtel, alors que tout le reste était un petit peu pourri. Et donc euh, j'avais spécialement passé, euh, euh, attendu un bon moment pour passer commande de, de, de une des deux chambres qui avait été refaite, qui était super grande, super belle et les photos euh, c'était Airbnb quoi tu vois c'était euh, c'était les petits euh, les petites couleurs enfin les couleurs super belles enfin tu vois le truc faisait vraiment euh, vraiment super envie. Et puis, euh, et puis ben, voilà. évidemment, je pars là-bas, j'arrive sur place, et puis là, ils me disent « Ah bon, ben, la chambre que vous aviez réservée, elle n'est pas possible parce qu'elle est pour 6 et vous, vous n'êtes que 5 ?» Je dis bah « Oui, mais j'ai fait exprès de prendre une chambre pour 6 parce que je voulais qu'on ait de la place pour être pour... tranquille dans la chambre, donc euh, euh, non, je voudrais ma chambre de pour 6. » dit :« disent bah « Non, parce que maintenant, elle est prise. Euh, » Alors, on vous a trouvé une autre chambre, hein, mais qui va être très bien, vous allez voir. Vous êtes côté piste, le soleil et tout. Et là Il me faut rentrer dans la chambre. Euh, le, truc, le truc lugubre à mourir. Euh, moins euh, Airbnb. Ah oui, non, c'était pas Airbnb. Ou alors, c'était vraiment en bas du classement. Euh, mais tu vois, le truc avec la moquette encore sur les murs. Enfin, euh, tu vois, les couleurs des amis. Je ne critique pas la moquette sur les murs. <rire> ah, je ne pas. Non, enfin quand même, euh, c'était quand même assez dur. Vraiment, tu vois, le les pires exemples de, de, de chambres, d'appartements de, de, ouais, de, que tu as dans les, dans les appartements de, de montagne. quoi Tu vois, le truc vraiment bien, bien, bien glauque. Et tu sens encore la transpiration des, des, des euh, skieurs qui sont, des passés, skieurs avant. sont passés avant. Des qui et ouais. puis, euh, puis, les, puis de la cigarette. Tu vois, tout le truc vraiment glauque. J'étais avec mes enfants, ma femme, on venait de se taper des heures de route. Euh, C'était le soir, tu, on, est, on est retourné à la comédie. dit « Non, bon, non c'est pas possible, euh, c'est pas du tout ce qu'on avait demandé euh, ça, va, ça va pas, euh, euh, trouvez-moi autre chose, euh, débrouillez-vous » ouais. et, et là, <rire> okay, il va voir son patron euh, Et puis il me dit « Ah bon, j'ai une autre solution pour vous euh, Alors c'est un peu spécial, mais on peut vous passer notre salle de conférence <rire> » <rire> non, sérieux. Il avait installé des lits dans, oh dans non. une salle de conférence. Et j j on a fait la visite. C'est pas possible, on va, on va repartir. C'est pas, pas envisageable. Quoi. Et puis euh, finalement, euh, finalement, en effet, ils nous ont fait euh, une grosse promo sur le, sur le prix et on a pris la chambre avec la moquette sur les murs. Euh, ce qui m'a laissé un, un, un souvenir inoubliable. Mais ouais. là, ça souligne bien en fait, l'écart entre l'expérience attendue, surtout que j'avais euh, pris soin de choisir un truc qui me plaisait, versus euh, l'expérience vécue, où là, il y a eu un gros, gros décalage, et, le, et la photo de, 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 la, de la pub versus la réalité était quand même spécialement euh, douloureuse. Voilà, alors, est-ce est là...
0: que tu as fait un gros scandale, tu vois, genre... Euh...
1: Ben, j'ai bien que la de voix dans, les... dans le hall tout ça. Non non non, ça, ça va à rien, juste on a juste dit qu'on allait annuler et qu'on repartait quoi. Voilà. Euh, parce que... refaire le trajet euh, Ah ouais, ouais on était prêts, tu as un niveau de déprime là on était prêts à se barrer quoi. <rire> ah. <rire> okay. Donc euh, voilà, mais euh, donc, il faut faire attention à l'expérience attendue par les clients parce que sinon ça fait ça fait ça fait vite très très mal quoi. Ouais, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as à me partager
0: bah écoute, euh, j'ai pas pris forcément des, des expériences clients non plus euh, qui sont tu vois, les plus catastrophiques. J'ai pris des trucs du quotidien ouais. euh, qui ont tendance à, voilà, à me casser les pieds, euh, pas forcément de manière incroyable, tu vois, mais c'est les petits irritants qui ouais, viennent te couvrir la journée. Ouais. Euh, et euh, le, premier des, le premier des trois, c'est la carte bleue. Enfin, voilà, la, la carte bleue qui d'ailleurs n'est pas bleue. Euh, la carte de paiement, je devrais dire, celle ouais. en plastique là. Euh, celle qui n'est pas incroyablement sécurisée, que de temps en temps ton, ton, ton banquier t'appelle en disant c'est ouais. vous qui êtes euh, en train de faire des retraits aux Philippines. <rire> Donc euh, voilà, non. Euh, et euh, et le, la carte que tu n'as jamais avec toi, tu sais, quand tu es en train de payer en ligne. Donc, parce que tu as encore quand même pas mal de sites. Et d'ailleurs, dans les meilleures expériences clients, tu vois, on pourrait citer. Euh, le, le checkout de, de Paypal, là, où voilà, tu as juste à rentrer sur Paypal, tu n'as même pas à donner ton nom, ton adresse de livraison, rien. Euh, mais là, euh, tu as encore plein de sites sur lesquels tu n'as pas d'autre choix que de payer avec ta carte bleue et ça, tu l'as jamais. Et alors, il y a un truc, tu vois, qui qui me met hyper mal à l'aise. Enfin, hyper mal à l'aise, tu vois, j'arrive quand même encore à dormir, mais c'est euh, les cagnottes genre Ulule ou, ou Litchi, tu vois, qui appartiennent à je ne sais pas quelle banque et euh, mmh. du coup, enfin, euh, d'ailleurs, je crois savoir à quelle banque, mais ce n'est pas grave. Enfin, encore une fois, je n'ai rien contre les banquiers. Hein. Euh, ça va finir par... Mais euh, non, le, mais... Et donc, sur ces, euh, sur ces cagnottes en ligne, eh bien, ils te proposent jamais PayPal. Il faut obligatoirement que tu as ta carte bleue et donc toi tu es dans ton bureau euh, et tu as laissé ta carte bleue euh, dans ton sac euh, qui est euh, à l'autre bout de la maison etc en fait euh, au moment où tu le fais tu vois, es prêt là, il s'agit de mettre 5 euros pour, pour le cadeau de je ne sais pas qui ou 10 euros voilà. et en fait tu n'as pas, pas ta carte bleue en fait, ça te saoule de devoir redescendre, rechercher ta carte bleue, dans quelle poche du manteau tu l'as laissée, etc. Et bien, en fait, moi, ça me saoule. Du coup, en fait, euh, voilà. Donc, euh, euh, la carte bleue que tu n'as jamais. Euh, alors, le, le, Apple, ils sont, ils sont plutôt cool, tu vois, Ils ont essayé de, de simplifier la vie. Et je, moi, j'ai un iPhone. Et euh, quand, quand tu es dans ce genre de, de situation, ils te proposent de scanner ta carte bleue. Mais... Euh, les cartes bleues, les banquiers, ils te, la, ils te la font garder tellement longtemps, tu vois, genre elle a 10 ans, ta carte bleue, tu ne vois plus les chiffres. Et du coup, le scan, en fait, il ne marche jamais non plus. Euh, quand tu veux quand tu veux payer en sans contact, <coughs> moi, je n'ai rien compris, mais une fois sur deux, ça ne marche pas. Tu ne ouais. tu sais jamais quel est le montant, enfin euh, voilà. Et, euh, alors, c'est peut-être dû au fait qu'aujourd'hui, j'ai évoqué le Paypal, mais tu as plein d'autres moyens de paiement qui viennent à réduire la douleur de, de, de payer, tu vois, euh, qui viennent simplifier, euh, limiter la friction du, du, du paiement, euh, tu vois, euh, Apple Pay ou des trucs comme ça, qui font que peut-être en comparaison, il euh, y a une sorte d'effet de cadrage et qui fait que je, je trouve que la, la, la carte bleue, c'est un peu de la merde. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, en fait, c'est super pas pratique et, euh, et tu vois le. Dan Ariely notamment, qui a beaucoup travaillé sur justement The Pain of Payment, la, mm. la douleur du paiement, tu vois, qui, qui, qui est vraiment un frein à l'achat. Euh, eh bien, moi, il me semble qu'il voilà, tend de dire, euh, en termes d'expérience client, euh, la carte bleue, en fait, c'est terminé.
1: Chrome a fait quand même beaucoup là-dedans hein, pour les paiements en ligne, parce que maintenant Chrome il propose d'enregistrer ta, ta carte. Et la plupart des sites, c'est un peu, un peu costaud, te propose aussi de l'enregistrer quand tu es sur des sites d'achat récurrent, type, type Wii ou type, type je sais pas, tous les, tous les magasins en ligne de shopping. Ah ouais, mais moi je veux veux pas les... pas. Tu
0: vois, moi j'ai un, ah oui. un petit côté vieux.
1: Un petit côté vieux qui fait que tu passes ta carte. Ah, à... tu, côté... cartes à... tu passes ta carte à Apple, mais tu la passes pas à Google.
0: Ben, en fait, ouais, j'ai confiance. <rire> ben, c'est peut-être. <rire> Ça, ça te fait rigoler, mais moi j'ai. Ah oui, oui, euh, oui, T'as le droit, c'est grave. Mais, hein, bah ouais. mais j'ai plus confiance dans Apple que dans que dans Google. Et en tout cas, j'ai pas envie de laisser traîner. Mes, ma carte bleue partout tu vois là depuis quelques temps il y a un truc qui me saoule c'est qu'à chaque fois que je vais voir mes, mes, mes passwords qui sont stockés sur mon téléphone il me dit vous avez 238 passwords qui ont été compromis parce que vous, avez, vous les avez laissés sur des sites de merde qui ont... euh,
1: autant le dire direct, directement dans ton podcast hein, puis dans ton mot de passe
0: <rire> et du coup tu te dis 238 ah oui oui donc si en plus au-delà de mes passwords mes mots de passe tu vois je laisse également mes, mes coordonnées de carte bleue tu vois autant la laisser dans la rue la carte bleue ou tu vois publier sur internet les, les chiffres
1: et le code incroyablement si tu veux que le podcast marche ça peut être une bonne solution ça peut
0: être une bonne solution <rire> voilà donc, euh, donc non non pas très fan
1: j'en suis pas au point tu vois où euh,
0: quand je commande en ligne j'envoie un chèque d'abord <rire> mais, euh, mais, mais en même temps euh, voilà j'ai pas envie de laisser mes coordonnées de carte bleue partout et tu vois mon mot de passe de, de, de Paypal je suis un gros utilisateur de Paypal mais euh, il n'est pas stocké sur mon téléphone voilà. ce qui est un peu débile parce que mes coordonnées de carte bleue sont stockées sur mon téléphone mais, mais ce n'est pas grave voilà.
1: oui, Mais on n'est pas forcément voilà. cohérent ça, bon, on n'est
0: pas ça. forcément cohérent exactement
1: c'est ça qui est intéressant euh, alors moi, un autre, un autre exemple qui me, qui me vient, sur un, un, autre, un autre, une autre expérience qui fait que j'étais pas content, c'est que je suis allé acheter euh, il n'y a pas très longtemps du, du parquet, euh, et je suis allé dans un magasin pour ça à Boulogne, euh, qui est très sympa, il y a bah, par Boulogne, capitale du parquet, on sait que. Capitale du parquet, oui. On ouais. <rire> peut faire dans les Vosges, mais j'ai pas tenté ma chance. Euh, non, non. Le, le parquet et. Dans les Vosges euh, et...
0: sent déjà la cigarette le parquet.
1: <rire> et et le, 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 le truc qui m'a bien fait chier mon expérience client et la mémorisation que je regarde, c'est que, euh, que le vendeur, c'était un, 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 un vendeur de tapis, quoi. un vendeur de cuisine. Et excusez-moi ouais. pour les vendeurs de tapis, pour les vendeurs de cuisine s'ils m'écoutent. Mais, mais franchement, côté. Ah, c'est côté... vrai qu'on
0: a énormément de vendeurs de tapis et de cuisine qui nous écoutent.
1: <rire> c'est notre cœur de cible quand même. <rire> c euh, mais euh, mais en fait il a utilisé euh, un ensemble de, de, de leviers comportementaux mais grossiers euh, en fait euh, dans sa dans sa négociation. Il m'a présenté ses parquets. Bon ils étaient tous tous magnifiques. Ils étaient tous faits en France et machin. C'était super. Bon ça jusqu'à là rien de rien de dingue. Ce qui m'a particulièrement saoulé, c'est qu'à chaque fois que je lui demandais une référence de parquet pour voir s'il l'avait en stock, il allait voir son stock, il me disait ah, Et donc, il faut quelle taille pour ce parquet-là Je disais, je ne sais pas, moi, 30 mètres carrés. Il me disait Oulala, il ne me, me reste plus que 50 mètres carrés. <rire> Après, j'allais <rire> voir un autre parquet, il disais disait Bon, et celui-là, ce serait pour le rez-de-chaussée, alors euh, je ne sais pas, moi, je me faudrait euh, 80 mètres carrés. Alors, il allait voir son stock, il me disait Oulala, là, là, il ne me reste que 110 mètres carrés. <rire> et, donc, et à il... chaque fois, c'était le même truc. et l'effet de rareté, mais, ah, oui, mais, 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 mais raté. Mais raté Portionnel. Raté, raté, quoi. Voilà. de rareté rareté euh, ouais. et proportionnel toujours à plus de 30% par rapport au truc ouais. euh, qu'il me fallait quoi. Et, euh, et, et donc euh, à un tu, moment, tu as euh... dit euh, vous me prenez pour un jambon en fait <rire> bah écoute j'ai pensé très très fort euh, mais tellement fort que, que in fine j'ai trouvé un parquet qui me faisait vraiment plaisir et qui était en, en, en super promo juste jusqu'à dimanche soir euh, <rire> de la même semaine enfin, tu vois, le <rire> café, évidemment, et qui était en stock uniquement jusqu'à jusqu 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 en fait tu l'achètes sur Wish ton parquet non pas... <rire> ça aurait été mieux je pense et, euh, et, et du coup euh, j'ai euh, en toute connaissance de cause que j'étais en train de me faire euh, gentiment avoir, euh, pour rester poli, euh, j'ai quand même signé nos, un acompte. dont Tu
0: parlais ça tu... Ah, Pardon <rire> Non, tu, tu disais que tu allais parler de ta nuit de noces. Ah, non, c'est pas là. là. là tu t'es fait niquer, mais ce n'était pas <rire> c'était pas
1: la même chose. <rire> euh, et, euh, et puis, euh, j'ai euh, quand même fini par euh, partir du magasin en, en signant un accompte. Avec, en, en laissant un chèque parce que je voulais quand même m'assurer que, que le parquet que je voulais vraiment avoir il était vraiment dispo, tout en sachant que je me faisais avoir. Quoi. Et, et ça, euh, je suis reparti du magasin avec un, un très mauvais euh, ressentiment. Moi, bon, j'ai reçu mon parquet, tout va bien, mais, euh, mais disons que j'ai plus envie de le vivre, parce que sortir d'un magasin en disant « je sais que je suis en train de me faire avoir », c'est ouais. hyper désagréable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, les leviers comportementaux euh, dans les communications marketing et dans, les, dans la capacité à vendre, c'est important, mais il faut le faire avec, euh, avec, avec tact et avec tact et avec ouais,
0: Exactement, voilà. tact et éthique. Exactement. Ouais, ça pourrait être notre slogan, ça éthique pourrait. et tact. Et... Oh, 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 <rire> voilà, voilà, voilà. voilà. Très bon, très et très bon. ouais. tout ça de m'attendre très bon ah, et ben alors moi l'autre l'autre expérience un peu pourrie euh, dont je voulais parler c'est quand même euh, celle de, du site des impôts et de l'URSAF hein. on va pas se penser oh, hein, dur mais... <rire> c'est euh, à chaque fois en fait tu es vraiment euh... alors tu n'es pas dans le plaisir mais en même temps euh, ils partent avec un gros handicap c'est que leur produit est quand même pas le produit le plus sexy
1: euh, voilà, mais, ouais, euh, mais là, ils ont un, un atout, c'est que tu pars avec une expérience attendue qui est quand même pas incroyable. C'est-à-dire que tu te dis, euh, ça, va être, ça va être merdique.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, <rire> <rire> ils ont raison. D'ailleurs, t'es rarement déçu quand même. <rire> mais euh, voilà, Non, euh, tu sais que tu vas être en système 2, tu sais, euh, système 2, là, là aussi, c'est une notion euh, qui a été popularisée par, euh, par l'ami euh, Danny, Daniel Kahneman, euh, qui est. Euh, le fonctionnement conscient du cerveau, hein, euh, analytique, euh, réflexif, etc. Euh, par opposition au système 1 euh, qui est euh, les trucs qu'on fait un peu en mode automatique sans, sans y penser. Et là, tu vas sur le site des Narcos, tu es sûr que tu es quand même bien en système 2, que ça va bien pomper pas mal d'énergie euh, parce qu'il euh, y a du jargon. Euh, et tu peux cliquer sur les petits points d'interrogation, mais en fait, ça ne te renseigne pas forcément incroyablement. Tu peux aussi télécharger, tu as le choix de télécharger la notice, tu vois, pour oui, ça, bien plus, ça. les modes d'emploi. Voilà, <rire> ah oui, alors, de suite, si tu imprimes, c'est bien, surtout si tu as une armoire normande qui est un peu branlante, parce que ça, ça cale quand même bien euh, <rire> l'armoire normande. Euh, mais en fait, tu sais que ça va multiplier par deux le temps de ton expérience euh, pour remplir ta, ta, ta feuille d'impôt. Euh, et puis, enfin je n'ai pas fait tu vois, euh, une analyse détaillée de tous les pains, de tous les irritants qu'il y a au cours de, de, de ce parcours. Mais euh, euh, globalement, c'est vrai que c'est quand même un peu une souffrance. Euh, moi, maintenant, je, comme tout le monde, d'ailleurs, tu vois, je fais tout en ligne pour mes, pour mes impôts. Et, et donc, régulièrement, tu sais, tu reçois taxes d'habitation, taxes de je ne sais pas quoi, machin, et qu'il faut qu'il faut payer en ligne. Et alors, et, et, et donc, je crois que c'est pareil sur l'URSSAF. Voilà. Quand tu dois payer tes cotisations, non, c'est peut-être plus simple sur l'OnSAF. C'est sur le site des impôts, euh, impôts sur le revenu, tout ça. Euh, quand tu veux payer, alors je ne sais pas toi, je ne sais pas si c'est Apple, je ne sais pas si c'est parce que j'utilise Safari et pas Chrome. Enfin, J'ai essayé avec, euh, avec mon téléphone, avec, euh, avec mon PC, avec mon Mac, et en fait, c'est toujours le même problème. Au moment de payer, je tombe sur un écran qui me dit qu'il y a une erreur. Et en fait, je ne peux jamais payer en ligne euh, directement sur le site principal qui est le site qui te permet d'enregistrer, de, de, euh, enfin, d'avoir ton tableau de bord, etc. Et donc, en gros, la seule solution que j'ai trouvée, c'est euh, d'aller sur… Je ne sais pas, tu as l'impression d'arriver sur la vieille version du site des impôts où il te faut te reconnecter et là, tu es euh, sur un environnement qui est euh, encore plus moche. Euh, et c'est dans cet environnement qui a l'air euh, voilà, plus ancien que là, tu peux payer. Quoi, voilà. euh, que tu peux retrouver… Le papier, que tu peux ouais. le payer <rire> Et pas avec Paypal, mais pour le coup, eux, ils ont bien compris l'intérêt de garder tes, ton mode de paiement enregistré. Et du coup, il suffit de cliquer après sur le, sur le bouton qui va bien, tu vois. Mais donc, ça, c'est pénible. Euh, euh, donc, l'ergonomie de ce vieux site, c'est comme l'ergonomie un petit peu de, derrière, du site de l'URSAF, tu vois. Ils ont dit aux stagiaires Tiens, tu ne nous ferais pas l'ergonomie de notre site internet, tu vois. Donc, tu as une belle ergonomie de stagiaire quand même. Euh, quand tu payes d'ailleurs tu du coup tu t'étais jamais sûr vraiment <rire> pardon Ça passe ouais. tu t'étais jamais sûr d'avoir payé tu vois euh, tu, tu vas sur, sur Booking ou sur n'importe quel site marchand, tu vois, quand tu payes, tu as, 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 ouais, as félicitations, bravo, <rire> euh, génial, merci. Bon, tu un génie. Ouais. <rire> alors là, c'est sûr que <rire>
1: tu vois mal le truc, genre félicitations, etc. Mais, mais, euh, mais... quand même, tu t'accomplis d'une tâche qui, euh, qui, est, voilà, qui, est, ouais. qui est pénible, hein, donc il pourrait te féliciter de... de et, qui savoir, euh, et qui est citoyenne. Et qui ah est citoyenne, valorisable. Oui, ouais, c'est ouais. vrai. Euh, et donc
0: là, euh, voilà, tu n'es pas sûr vraiment, est-ce que vraiment tu as payé Alors, tu, du coup, tu vas sur ton, sur ton relevé de compte, tu vois, et puis en fait, le, le paiement n'apparaît pas. Donc, au début, quand tu ne connais pas le truc, tu n'es jamais complètement sûr que tu as bien payé, qu'ils ne vont pas te taper, mmh. te mettre 10% de majoration. Et en fait, euh, en, en fait c'est qu'ils te débitent genre euh, un mois ou deux mois après, tu vois. Et la date... Bah en fait il faut la rechercher au fin fond du site pour savoir quand tu vas être débité tu vois. et donc euh, bah tout ça en fait ça, ça voilà ça, alors là par rapport à ta peak and rule euh, sur le, la fin ah, ouais. là tu vois tu restes pas sur une mémorisation exceptionnelle on va pas
1: se mentir ouais c'est sûr que c'est pas c'est pas forcément euh, dingue ce qu'ils font euh, alors moi j'avais prévu de te parler aussi de mon voyage de noces mais en fait je vais pas le faire parce que c'est assez proche euh, c'est assez proche de ce que j'ai vécu au Vauge dans le sens où, euh, où on a été euh, pour mon voyage de noces extrêmement mal accueilli dans l'hôtel où on est arrivé ou pareil on a été envoyé dans une chambre près de près de près du lieu de fête euh, et ça ressemblait plus à, à, à un débarras à une chambre de, 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 de noces. Euh, Fais-moi mais... penser, si on
0: a un déplacement à faire ensemble, de ne <rire> pas voyager avec toi. Okay.
1: <rire> <rire> si je m'en souviens, c'est que c'est pas à chaque fois comme ça. Mais donc, c'est deux cas bien pourris. Où, et là, il a fallu, pareil, gueuler extrêmement fort pour pouvoir se faire entendre. Il y a plein de gens qui étaient autour de nous qui disaient, mais c'est fou que vous vous plaigniez, c'est ce que vous aviez acheté. Mais ben non, c'est pas ce que j'avais acheté. En fait, je savais très bien ce que j'avais acheté. Et, et c'est pas du tout ce que j'avais acheté. Il m'avait foutu dans une, dans, une, dans une case toute pourrie. Alors que, l'hôtel alors que était euh, par ailleurs très sympa. Bref, donc euh, ça s'est bien fini encore une fois, mais. Si, pareil. Si, on
0: a... Attends, on, on avait fait un déplacement dans cette capitale mondiale qui est Niort, oh, euh, oui. une ville qu'on aime bien par ailleurs, contrairement à Michel Welbeck. Et euh, on avait tous pris une chambre dans le même hôtel. Et toi, tu n'avais pas de chambre. Je me trompe Ah oui, tu as, oui, <rire> t t as... T as raison. Voilà, donc <rire> si tu as quand même. <rire> Okay, On m'appelle euh... le Pierre-Richard de l'hôtel, en fait. Voilà. <rire> en fait, là, le problème, ce n'est pas l'expérience client, Patrice. Hein.
1: <rire> Il y a peut-être une, une autre donnée dans l'équation. Ouais. Euh, mais bon, je voulais juste plutôt parler d'un autre truc qui, qui me paraît plus dans le quotidien, euh, qui, me, qui me frustre et qui m'énerve. Euh, et qui m'énerve, je sais pas pourquoi pas. Je sais que je, suis un, je suis un gros mangeur de chocolat. Euh, mmh. parce que je suis un gros fan de chocolat. Et il y a un truc que je ne comprends toujours pas, euh, pourtant ce n'est pas faux d'en avoir parlé sur les réseaux sociaux, mais euh, c'est que je ne comprends pas pourquoi les plaquettes de chocolat sont construites comme elles sont construites en termes d'expérience client. Euh,
0: euh, c'est <rires> de ouais ouais ouais, une question que je m'étais jamais posée, mais
1: qui mérite d'être posée aujourd'hui quand même. C'est quand, quand même un vrai sujet, et je pense que c'est un sujet qui devrait au moins donner lieu à un référendum, tu vois, parce que ça ne va pas du tout. C'est que moi, souvent, j'ai plusieurs plaquettes de chocolat et de plusieurs goûts différents parce que dans la famille on n'a pas tous les mêmes goûts euh, et, et euh, mais on et aime donc, tous le chocolat on aime tous le chocolat ouais mais donc ce qui est très con c'est que ta plaquette quand tu l'ouvres euh, mm. bah tu vois jamais euh, ce qu'il y a dessus parce qu'en fait il y a un, le côté où tu l'ouvres c'est pas le côté où il y a le, le goût ouais. Et donc, euh, bah, c'est merdique parce que du coup, tu passes ton temps à te, à te retourner tes plaquettes pour voir laquelle est laquelle, euh, sinon tu vas manger euh, celle que tu n'aimes pas, quoi, et ça, c'est pas bon du tout. Eh euh, et et c'est voilà, très mal conçu. Et il faudra absolument que les, les, que les lintes et autres... Euh, Reprend sa manière de concevoir leur plaquette de chocolat pour que le, 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 le côté par, par défaut sur lequel elle. Le est, dessus apparaissent dessus quand tu. Bah, oui, forcément. Enfin, Sinon, ouais. sinon, sinon, moi, sinon moi ça n'a aucun sens. Franchement,
0: Parce que, a... franchement,
1: ne voir que euh, les, les petites le lignes du, du poids et des machins qui n'apportent rien et tu ne sais pas ce que c'est de, de loin, c'est complètement ridicule. Donc voilà, ça c'est une ah, grosse euh, oui, demande. C'est ouais. euh, une grosse, grosse demande. Et ce qui est vraiment qui changerait ma vie.
0: C'est vrai. <rire> Alors tu vois, moi, le truc qui m'énerve plus, si on va par là, Ouais. C'est les plaquettes de chocolat dans lesquelles tu vois, tu as des trucs genre euh, des, des cacahuètes ou des noisettes ou des trucs comme ça, tu vois. Et du fait. coup, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bon. Mais quand tu souhaites casser ton carreau de chocolat, hum. et eh ben ça casse jamais le long de la ligne parce que tu as toujours une noisette qui est au milieu qui fait que ça te pète
1: euh, un carreau en deux ah. et ça. Ça... Alors moi, j'ai re... une solution pour ça, c'est que je prends toute la ligne. <rire> non, c est... C est... je prends, plus... tu ouais, prends toute la tablette. Voilà, toute la ouais. tablette, voilà. Ouais. Tu
0: prends deux lignes. Si c'est notre solution. Être... Ouais. Ça, ouais. ça peut contourner ouais. le problème. Ouais. C'est vrai, point, grand, point, grand sujet. Quel... On, être... on ne parle pas suffisamment quand même. Ah bah ouais. ouais, te... ouais. voilà. C'est euh... grave. Ouais. Alors moi, j'ai un autre sujet qui... dont on ne parle pas suffisamment non plus, qui est le tri sélectif. Ouais. Euh, qui constitue là aussi le petit irritant du quotidien dans, dans, dans la cuisine C'est la poubelle carton qui passe de manière, tu as l'impression, un peu aléatoire Alors normalement, c'est tous les 15 jours euh, qui, Enfin tu vois, nous, nous les poubelles normales, c'est deux fois par semaine Alors là, je te raconte un peu ma life hein, Et là, les poubelles euh, carton et emballage, c'est une fois tous les 15 jours Autant te dire qu'aujourd'hui, quand tu fais bien ton tri, en fait, une fois tous les 15 jours, ça ne suffit pas. Et quand, par malheur, tu as loupé le mercredi qui va bien parce que euh, le mercredi précédent, c'était euh, un jour férié ou je ne sais pas quoi, et que du coup, tout a été décalé, tu te retrouves avec un monceau. de. D'ailleurs, c'est aujourd'hui euh, qu'il faut que je sorte des poubelles. Euh, tu m'y fais penser, tu me m'envoies SMS ce soir. Euh, voilà. Et donc du coup, voilà, donc tu fais des tu, tu fais des stocks de carton vide à la maison. Euh, donc ça c'est ça un petit peu un petit peu pénible. Mais globalement, tu vois, enfin, il faut avoir une grande cuisine aujourd'hui quand même pour faire pour faire un, un tri un tri sélectif. Euh, ou alors il faut te taper d'aller porter le verre parce que tu sais pas pourquoi. Mais euh, le carton, tu as la poubelle. Mais le verre, il faut aller le porter. Alors je sais pas pourquoi. Les piles, pareil, il faut aller les porter. Les ampoules, etc. en fait. C'est vrai que c'est un... En fait, un peu pénible parce que, en fait, tu n'as pas une pièce dans ta maison qui est dédiée au, trichol... Et au, tri... Ouais, au tri sélectif. Ouais. Quoi. Bah, bah, tu as dit ce faire, à faire. Assez vite, du coup, en fait, tu dis, bon, allez, l'ampoule, pff... allez, hop, pff, à la poubelle. Euh, les piles, oh, tu vois, c'est mal, il hein. ne faut vraiment pas le faire, les piles à la poubelle. Mais c'est vrai que quand même, euh, parfois, tu dis, bah, c'est juste une petite pile, etc., alors c'est vrai, ça crée un peu de dissonance cognitive. Tu dis, je suis, je suis un peu une merde. Ouais, ouais hein, tu te dis ça. C'est pas pas brillant. Ouais. C'est pas c'est pas brillant. Mais en fait, c'est quand même, c'est quand même plutôt la première fois qu'il coûte quoi, tu vois. Après, tu tu post-rationaliste, tu vois.
1: <rire> tu tu <vis> mieux avec.
0: <rire> tu, euh, tu dis, bon, bah, ouais, voilà. Si en plus tu dis tout le monde le fait, tu vois, voilà. Donc, l'empreinte
1: dit... écologique entre euh, devoir aller euh, chez nos euh, prochain magasin de bricolage pour pouvoir déposer ta, ta pile ou euh, à la déchetterie euh, versus euh, la jeter dans la poubelle, c'est une, une question.
0: <rire> bah ouais en fait, le truc, c'est que ouais. il, faut, il faudrait une motivation intrinsèque vachement plus forte tu vois oui et puis, moi, et, habité... puis
1: et puis et puis lever la lever les, les, les freins les freins de friction d'usage quoi parce que c'est le fait de devoir aller quelque part pour déposer un truc c'est 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 max quoi
0: ouais, exactement ouais, ouais. et puis les poubelles sont moches enfin tu vois enfin bon le, le... En, en Suisse ils avaient... moi j'habitais à Zurich ils avaient résolu la question euh, par une motivation extrinsèque cette fois euh, alors, ce n'était pas du nudge au sens où c'était coerci coercitif, tu vois. Enfin, mm. voilà. euh, en gros, en Suisse, tu as euh, des sacs poubelles, comme partout ailleurs dans le monde, ou presque. Sauf que pour que ton sac poubelle soit ramassé, eh bien, il faut que ce soit un sac poubelle euh, approuvé par euh, la collectivité locale là, de, mm. de, de Zurich. Et donc, c'est des sacs poubelles qui sont qui sont facilement reconnaissables. Alors, ces sacs poubelles, tu les trouves pas n'importe où, tu vois. La première fois, on cherchait des, des sacs poubelles euh, au supermarché et on n'en trouvait pas. En fait, il faut les acheter dans les bureaux de tabac. Euh, logique. logique. <rire> ben bah oui, ce sont des sacs poubelles. Et, <rire> et ce sont des sacs poubelles, en fait, euh, qui sont taxés. Mais genre, euh, ton sac poubelle, tu vois, taille normale, je ne sais pas combien ça fait, tu vois. Euh, ça fait quoi 50 litres, 40 litres, un sac poubelle normal, j'en sais rien. Entre 30 et euh, 50, ça dépend de ta poubelle, oui il coûtait genre 10 euros le sac poubelle. Ouf. Voilà. Ah c'est donc, oui. donc, euh, les suisses quand hein, ouais. même Ah ben bah oui, c'est vrai que tu es en Suisse, mais du coup, tu, alors déjà, tu, quand, tu, quand tu découpes ton sac poubelle, tu fais gaffe. Hein, tu, <rire> tu fais gaffe, que tu ne vas pas le ruminer et, et, et péter le sac poubelle qui suit. Tu vois donc voilà, puis tu le mets dans la poubelle, tu dis aux enfants, faites attention. Hein, mettez pas. Non, enfant. joyeux Noël. Voilà. <rire> ouais, joye, joyeux Noël, voilà. et, et du coup, en fait, le, la motivation, elle est là parce que tu peux mettre ce que tu veux dans le sac poubelle, mais euh, si tu veux les remplir euh, le moins possible et donc euh, économiser de l'argent, eh bien, il faut euh, placer tout ce qui peut être recyclable dans euh, les bennes euh, à recycler, tu vois. Qui sont gratuites. Euh, et qui, elles, sont gratuites, exactement. Voilà. Mais surveillées. Et alors ah oui 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 c'est très surveillé là-bas alors parce
1: qu'un bon français aurait fait l'inverse il aurait jeté son sac poubelle là non
0: là-bas là-bas tu te retrouves reconduit à la frontière si tu fais un truc comme ça c'est clair voilà et donc finalement tu vois je me dis petite motivation extrinsèque parfois petite coercition quand même et ben c'est pas forcément c'est pas forcément plus mal au moins tu sais pourquoi tu fais les choses et... Et, et voilà, et tu n'as pas à trouver l'écolo le, 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 qui sommeille en toi, euh, le citoyen qui, qui, qui sommeille en toi pour te dire, bon, OK, j'ai ma petite pile de merde là, ma petite pile de bouton à la con, je vais me taper de, de penser à la rapporter je ne sais pas où euh, et je ne vais pas la foutre dans le sac poubelle. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Ouais, c'est des petites choses hein, qui, qui changent beaucoup. Et ça, c'est un autre sujet, hein, là... La friction, euh, la friction est un vrai bon sujet aussi qu'on en parlera plus tard. Travailler, hein. ouais, 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 c'est intéressant. Ouais. Alors
0: parfois, euh, on... ouais, vas-y, vas-y, vas non, 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 bah, non, 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 non. Ah non, je m'en voudrais non, pas trop. Bon.
1: Euh, non, non, mais je, je me demandais du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce que les que les que les entreprises fabriquent des, des expériences qui soient qui soient pourries parce que parfois elles le font en toute connaissance de cause en fait. Enfin, parfois,
0: euh... ouais, parfois elles le font en, en toute connaissance de cause euh, parfois je pense qu'elles
1: euh, ne s'en rendent pas forcément compte ouais. en fait. euh, connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elles peuvent, elles peuvent mettre en place une expérience client qui est toute pourrie en, en, en pensant qu'elle est bien, c'est probablement ça le, le truc oui, Ou alors, je oui, occupe oui, tout pas, à fait de... ouais, ouais. Bah,
0: tu vois, en ce moment, c'est la saison des vœux euh, alors du coup pour, pour de bonnes raisons tu vois, de, là aussi, d'écologie, etc euh, on t'a inventé les cartes de vœux digitales hmm. Alors ça personne ne regarde, ouais. Mais non, mais personne ne regarde. Tu sais que c'est pas personnalisé. Un joli flash derrière, tu verras. Généralement, c'est une animation, ouais, une animation flash complètement pourrie, euh, où tu vas retrouver tous les stéréotypes euh, bien corporate euh, et, euh, et avec un truc euh, ouais, pas personnalisé, non, etc. Ouais. Quoi. Et donc là, en fait, euh, moi je dis ça sert à rien. Euh, et, euh, et tu vois l'expérience bah, l'humain dans l'expérience il est, il est fondamental une expérience qui est personnalisée qui est customisée où on a pris le temps de penser à toi on a fait l'effort même si c'est écrire juste quelques mots euh, voilà et ben en fait c'est ça qui te touche c'est ça qui fait plaisir recevoir un mail de plus avec une putain de carte digitale en fait euh, tu en as voilà je ne sais pas si les boîtes s'en rendent compte mais en fait on s'en fout quoi enfin, ouais, on on fout. Fout. Enfin, personne ne veut recevoir ça c'est ah ouais, c'est insupportable. En fait, même ça m'énerve. Limite, je trouve ça un peu une insulte. Quoi. Tu vois, tu, c'est genre, euh, ok, euh, t'étais dans, étais dans mon, mon carnet de, de contact là, et euh, quand j'ai fait un, un, un envoi à tout, à tout le monde, bah t'as reçu une carte de digital comme, comme tout. En fait, euh, mais en fait, tu vois, enfin, je t'en pas et Aucun oublié. prix marginal, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Aucun effort marginal. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et donc, je sais pas. Je je pense qu'un jour on va revenir euh, à des vraies cartes de vœux ou qu'en tout cas la carte de vœux, euh, genre avec du papier et de l'encre, eh bien, euh, elle va prendre une valeur, elle va, elle va revêtir une valeur de plus en plus importante euh, avec le temps. Je suis
1: complètement, euh, complètement en phase. C'est même des choses que j'avais proposées à des, à des boîtes. Euh, il y a fort longtemps hein, de revenir à ce genre d'usage qui sont juste du bon sens, mais qu'en fait, on a tendance à, à perdre de vue à cause du digital. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. Malheureusement. Ouais. Donc ça, tu vois, je pense que... Tu vois, tu es dans la tendance, tu es, es le nez dans le guidon. Et en fait, tu, du coup, tu as du mal à prendre le recul nécessaire pour te dire « mais en fait, ce que je fais, c'est de la merde voilà. ». Et, et, et
1: ça, ça… Je et tu es que poussé par la norme sociale qui fait que tout le monde le fait, donc tu le fais ouais. aussi en disant que c'est bien, mais en fait, tout le monde Exactement.
0: Et puis en plus, tu mets ça dans ton rapport RSE, que personne ne lira d'ailleurs. Enfin, voilà. Bon, enfin, euh, voilà. Donc, le, je pense que le, le manque de, de recul par rapport à son… Enfin, voilà, ses propres comportements, parfois, c'est ça qui conduit euh, les entreprises à faire des expériences un peu nulles euh, dont elles n'ont pas forcément euh, conscience. Tu vois, moi, il y a, y a un autre sujet, et tu sais qu'on retourne au sujet des hôtels, <rire> qui est un petit peu mon, mon dada. Alors, qui ne date pas de la crise du Covid, tout ça, et de l'obsession de l'hygiène qu'on a tous depuis quelque temps euh, qui était bien antérieure.
1: Euh... Je me souviens de, de longues discussions sur le sujet. Ouais. <rire> voilà,
0: tu vois, tu vois, vois je ouais, C'est euh, la propreté des hôtels. Et la ça, v tu clean. vois, <rire> <rire> voilà, on avait voulu créer une, une société euh, sur ce sujet, de la, la, la propreté des hôtels, et on s'était dit, on va l'appeler Weary Clean, avec un W, comme ça se fait euh, WC. Et on trouvait ça super rigolo. Preuve qu'on n'avait pas un humour... Euh, Incroyablement et preuve
1: qu'on n'a pas changé non plus. plus. Ouais.
0: <rire> et donc, la propreté des hôtels, ça, pour moi, c'est un vrai sujet d'expérience client pourri. Euh, tu vas dans un hôtel euh, normal, quoi, tu vois. Euh, tu prends euh, l'ascenseur, tu arrives dans, dans la chambre. Euh, et là, en fait, tu te dis... Euh, je ne suis pas à la maison et tout est un peu, un peu crade parce que euh, l'hygiène n'a pas l'air d'être le, le sujet numéro un. Alors, mmh. Et ça, en fait, moi, ça, moi ça, 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 ça casse un petit peu, ça casse même souvent le, le, le plaisir qu'on peut avoir dans le voyage et dans, voilà, dans le fait d'être être, l'hôtel. Euh, alors, ça peut, être, ça, ça peut être des indices d'abord qui commencent à éveiller ton attention. Tu vois, c'est une moquette... Euh, où il y a des tâches qui n'ont pas été nettoyées euh, à l'extérieur, oui, oui. même dans les, dans les, dans les communs euh, euh, parfois ça peut être un papier qui traîne, etc. et tu dis, mm, il y a une attention à l'hygiène dans cet hôtel qui n'est pas forcément incroyable et qui fait que moi et qui suis peut-être un petit peu pathologique sur le, sur le sujet, quand j'arrive dans ma chambre d'hôtel en fait, euh, je me dis que tout est tout est crade tu vois, les, mmh. donc il y a des trucs que je ne supporte pas un effet
1: de halo de la, de la propreté ouais,
0: ouais. Ce que je ne supporte pas, moi, tu vois, c'est euh, genre par exemple les hôtels qui te mettent un couvre-lit, quoi. Tu, vois. tu sais que le couvre-lit, il n'est jamais nettoyé d'un client à l'autre enfin c'est sûr quoi et c'est sûr que l'espèce de gros crade que tu imagines euh, dans mmh. ta tête qui a occupé ta chambre juste avant il a foutu son gros cul dégueulasse sur ce, sur, 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 sur ce, sur ce couvre-lit tu vois et ses chaussettes qui puent quoi, <rire> quoi. et donc toi tu dis mais c'est juste pas possible ils ont mis ça sur la couette où je vais dormir avec ma petite peau de bébé tu vois et là tu euh, dis non non euh, no way
1: quoi tu être sale
0: voilà. ouais. ensuite tu, tu vas tu vas aux chiottes et là, tu vois que la femme de ménage, pleine de, de, de bonne volonté, puis obéissant au cahier des charges qui lui étaient imposées, et vient à plier en pointe tu vois, le, le bout du rouleau de PQ. Parce que mmh. je ne sais pas pourquoi, mais ça, okay. ça se met mais <rire> Ça prouve probablement que la chambre a été faite. Tu vois. Mais en fait, peut-être à tort, certainement à tort, mais euh, je m'imagine toujours la femme de ménage, tu vois, qui, euh, la pauvre, fait un boulot qui n'est qui est, qui est pas évident, mais tu vois, euh, elle récure une salle de main qui a été laissée dans un état un petit peu dégueulasse par le, le toujours le, le même précédent. Radeau d'avant. Ouais. Voilà. Euh, euh, tu vois, elle, du coup, elle se fait, elle récure la lunette des chiottes, l'intérieur des chiottes, etc. Et, et puis ensuite, avec ses mêmes petites mains, tu vois, euh, elle va te plier le bout du PQ, quoi. Et là, tu te dis, mais en fait... Euh, en fait, J'ai du mal monde. à
1: imaginer que tu aies été militaire un jour, toi, quand même. Ah un... ouais, <rire> bah,
0: tu vois, et là tu te dis, mais il y a un nombre de germes sur ce rouleau de PQ qui est juste qui est juste invraisemblable. <rire> Donc ça, tu veux pas. Euh, pareil, marcher sur la moquette euh, où les ah, mecs oui. ont mis leurs pieds dégueulasses avec tu sais, du grunge. Tu sais, grunge, on avait dit que c'était la mode grunge quand on était jeune. Là, on a, ouais. on a expliqué que le grunge, c'était là la. Là... La crasse qui est entre les doigts de pied. Mais t'imagines mmh. qu'il euh, que, que y a du grunge sur la, sur, sur la, sur la moquette, puis elle n'est pas champouinée tous les jours, la moquette. Hein, voilà, va, voilà. euh, du coup, je préfère, moi, quand c'est des sols, euh, genre parquet, etc., et que c'est lessivé. Tu vois. Euh, et le pire, je pense, le pire, c'est la télécommande. Euh, le mec, tu sais, toujours le même gros dégueulasse avant, tu vois, qui, qui probablement a des morpions, euh, qui le démange. Et, euh, et qui du coup, euh, entre deux changements de chaîne avec la télécommande, <rire> va, va titiller le morpion et, et, et ensuite empoigne la télécommande pour changer de chaîne. Et, tu vois, et là, tu te dis, évidemment, la télécommande, elle n'est jamais nettoyée, mais c'est sûr. Ah, hein, oui, oui. Et toi, tu es dans ton lit, tu sais, tout propre, machin, dans les draps propres, et tu t'empoignes cette télécommande. Non, mais, donc, alors moi, ce qui est certain, c'est que je ne regarde jamais la télé à l'hôtel. <rire> Parce que jamais je toucherai le, la, la. Voilà. Ou alors je que, je. que avec la pointe du PQ. Ah, ou je l'enroule de PQ, tu vois. <rire> voilà. C'est sûr. Ouais, voilà. J'enroule de PQ. Et puis aussi, l'autre spécialité, c'est faire un tapis euh, entre mon lit et la salle de bain avec des serviettes de toilette pour pouvoir marcher pieds nus. Ah, euh... mais t'es quand même un grand, un grand malade. Ah, je, suis un grand, je suis un grand malade, tu vois. Et je me dis, si on passait avec de la lumière bleue, comme dans les films, pour voir l'intérieur des, des chambres d'hôtel, tu dirais, là, là, <rire> il y a un tout petit peu de boulot et il ça renforcerait pas, ouais. le fait que tu vois dans l'hôtellerie dans euh, il y a un besoin de renforcer l'expérience client et, et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte suffisamment du, du problème suscité.
1: Euh, Moi, je ne sais pas si tu hyper fréquent et, les cas comme toi, hein, parce qu'il y a peut-être plus de gros crados comme le monsieur qu'on a évoqué tout à l'heure que de gens comme toi. Mais euh, ça, c'est une, une bonne question. Ouais, ouais, c'est
0: sûr, quand je vois le nombre de gens qui, qui sortent des chiottes euh, sans quand se laver les mains, ouais, je me dis qu'effectivement, tu as peut-être raison.
1: Et tu vois, là, c'est vraiment parce que du coup, tu évoques une des, une des raisons principales que je m'étais noté, moi, comme, comme euh, 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 raison pour laquelle parfois les entreprises fabriquaient des expériences un peu pourries euh, ou des projets qui ne tiennent pas la route, d'ailleurs, parce que c'est un peu ça aussi. Hein, mais c'est justement la distance avec la, la réalité du terrain. Et là, ce que tu évoques, toi, c'est ton, ton storytelling à toi, c'est ton, ton vécu avec tes, tes besoins, tes. Euh tes soucis de propre etc euh... mais un des vrais euh... une des vraies raisons pour laquelle parfois les expériences sont pourries c'est justement parce qu'il n'y a pas de prise de recul avec la réalité du terrain ou que euh... c'est une, une lubie euh, d'un d'un directeur qui va dire je veux que tous mes hôtels soient euh, propres euh, à tel point que Christophe de Cacré puisse euh, s'allonger sur le tapis de la moquette mmh. euh, et, et tu vois c'est <rire> oui, pardon. le lécher, le lécher. Euh, et, et, euh, et cette, en fait, cette distance avec la réalité du terrain ou avec, la, la, ouais, avec ce que vivent vraiment les clients je pense que c'est un, un vrai écueil et on ne peut que pousser les directions marketing qui s'occupent du client à aller voir ce qui se passe dans la réalité des parcours clients parce que souvent en fait, ce qu'elles imaginent comme, comme parcours, comme relance comme interaction sont, sont, sont hors sol en fait ne ouais, puis... pas à la, à la réalité quoi
0: oui, absolument. ouais Je suis complètement d'accord. Et puis, allez voir dans la tête du client, tu vois. Ouais. Euh, tu ne parles pas bien, que du parce podcast, bien. tu, tu du reste. Voilà, ouais. Ouais. Alors, alors, écoutez dans la tête du client, évidemment, ouais. mais allez voir dans la tête du client. Et, et pour cela, et nous, on l'a fait pas mal, Patrice, hein, mais de, 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 de faire des, des interviews clients, voir des séances d'ethno de, de, ouais. euh, et, et de préférence avec des personnages un peu extrêmes, tu vois. Et, et ouais. je pense que peut-être, tu as raison, peut-être euh, sur l'hôtel, euh, je fais partie des personnages un petit peu extrêmes, tu vois. Mais, euh, mais je pense que c'est euh, en allant observer ce qui se passe dans la tête de clients comme moi euh, qu'on réussit à réinventer une expérience client qui va être différenciante, qui va créer la mémorisation. Voilà.
1: Tout ça pour dire que je pense que tu aurais kiffé euh, mon petit hôtel des Vosges avec la moquette sur les murs. Ah, je pas, pense, oui, je, je pense. Que ça t'aurait plu.
0: Je l'imagine orange. Oui, c'est un
1: peu ça, et ouais. vert. Mais, tu vois ah, hiver, oui. Oui, ah oui on se bien ensemble.
0: En je me souviens, c'est ce qu'il y avait dans, dans l'ascenseur de, de la résidence où j'ai habité quelques années quand j'étais petit, mais tu vois, ce qui, ce qui nous ramène loin en arrière. Et à l'époque, je pense que ça, euh, c est, c est, voilà, ça, ça n'intriguait pas grand monde, quoi. Ouais. C'est vrai que la même moquette dans les années 2020, c'est… Voilà. Ça fait moins bien. Ouais. Ouais. Ça
1: n'a pas toujours bien vécu, en plus. Euh, et un, autre, un autre truc qui me semble vachement important, et j'ai déjà souligné tout à l'heure, hein, mais je pense qu'il y, y a souvent, euh, encore une fois, une absence de considération de, de l'expérience attendue. Euh, et tu vois, le... Oui dans ton cœur à toi typiquement hein, euh, s'il si y avait des hôtels qui prenaient soin et qui annonçaient comme ça que tout a été nettoyé et que même la télécommande est propre euh, et que tu et que, et que avais un nouveau rouleau de PQ euh, à, chaque, euh, à chaque arrivée bah, tu serais peut-être vachement plus serein quoi. Voilà. Ouais, ouais. Euh, mais donc euh, s'ils ouais, bah, si, si ne sont pas interrogés sur ce qui est attendu de la part de leurs clients et notamment un peu extrême comme tu disais, bah forcément derrière c'est faux voilà. c'est pas bon
0: oui, c'est clair. Ouais, ouais. C'est une des raisons qui font que pour le moment le, les entreprises fabriquent des expériences clients qui ne sont pas toujours au niveau. Oui, c'est
1: clair.
0: Ouais. Alors moi, j'ai essayé de, de réfléchir un petit peu justement aux raisons qui font que voilà. Je, également, aux raisons qui font que les, ces expériences clients dans les entreprises ne sont pas toujours incroyables. Et, et tu vois, je t'en propose quatre et puis tu, tu me diras si, si tu es en phase. Euh, donc, la, la, la première, c'est, le, le, je pense, que le, un manque de vision client, tu vois. Et, euh, et clairement, euh, c'est un papier là que je suis en train de, 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 de rédiger euh, et on, on vous le poussera à un moment ou un autre. Euh, si vous êtes inscrit notamment à notre newsletter, j'en profite pour vous encourager à aller sur euh, notre site euh, High School, euh, qui sur lequel vous allez pouvoir vous, euh, vous, vous inscrire à notre incroyable newsletter. Donc, euh, le site, c'est... Hi-is.cool, c'est deux o is cool. Euh, et là, vous allez pouvoir vous, vous, voilà, vous, vous inscrire à notre newsletter. Et donc, c'est un papier sur lequel euh, je, je, je réfléchis sur le, le, la raison la, du, du, de, du manque de vision client de certaines entreprises. Je pense que c'est un peu dû à la culture ingénieur qu'on a euh, dans les entreprises. C'est vrai que les ingénieurs, hein, depuis ouais. 1945, ont pris le pouvoir en France. Et, euh, eh ben, on, voilà, force est de constater que euh, euh, les ingénieurs sont très, très bons pour une multitude de choses. En revanche, euh, ils ont une sensibilité client pour certains qui n'est pas forcément euh, suffisante, ou en tout cas, qui ne constitue pas leur prisme principal mmh. euh, et, et qui se retraduit ensuite dans, dans, dans l'entreprise où, euh, voilà, la la compréhension fine du client, la, la, la nécessité intérieure de comprendre la psychologie du client est quelque chose qui est encore euh, relativement peu répandu euh, en France, me semble-t-il. Voilà. Oui. Donc ça, pour moi, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison euh, qui est le fait que, euh, là aussi, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, placent, euh, mal le curseur entre leurs intérêts propres et les intérêts du client tu vois. Euh, je pense que là aussi hein, c'est probablement le, ce qu'on appelle le, 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 euh, le biais de présent ou euh, hyperbolique de discounting mais euh, qui fait que euh, on, voilà, on a tous tendance à titre individuel ou euh, pour cent d'entreprise à privilégier des intérêts immédiats euh, moindres mmh. que des intérêts plus grands euh, lointains et c'est vrai que Parfois se dire, on va investir plus pour le client. Euh, et ben en fait, euh, on ne le fait pas parce qu'on sait que c'est bien, mais on sait que c'est bien, bien à moyen long terme. Et en fait, on préfère des bénéfices euh, rapidement euh, tout de suite. Quoi. Voilà. Oui. Et, euh, et ça, je pense qu'à terme, ce n'est jamais tellement un bon, euh, un bon calcul. Euh, je ne vais pas euh, euh, reparler tu vois, du, du fait que, que les, les taxis ont été euh, ont été sortis du jeu par, euh, par Uber. Euh, mais, euh, mais clairement, tu vois, les taxis, pour moi, euh, là aussi, je ne vais pas forcément me faire des copains, mais c'est euh, pour, pour, pour une grosse proportion d'entre eux à Paris, c'était euh, des gens qui euh, plaçaient leur intérêt propre. Euh, immédiat avant l'intérêt du, du client et résultat, en fait, personne n'a pleuré sur les taxis le jour où Uber est arrivé euh, mmh. et au final, tu vois, euh, je pense que le, la, la licence de taxi s'est effondrée euh, parce que, justement, euh, voilà il y avait un, le curseur il était mal placé entre les intérêts de l'entreprise et les intérêts du, 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 du client. Euh, la troisième raison pour moi, c'est... Euh, que l'endogamie hein, des, des, des organisations, le fait que euh, dans, une, dans une entreprise, il y a une forme de consanguinité naturelle qui se, qui est, qui se produit euh, parce que euh, en fait, tu travailles mieux avec des gens qui ont le même modèle mental que le tien. Et donc, tu vas avoir tendance à plus recruter des gens qui ont le même mandale, modèle mental que, que, que le tien. Et au final, euh, bah, quand tu as une manque de, un manque de diversité dans les modèles mentaux, à l'intérieur de l'entreprise, eh ça te conduit à ne pas voir certains trucs. Et On parlait de, 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 des, des, des banques, par exemple, hein, mais, euh, ou des, des hôtels, pardon. mais euh, le fait qu'on ne voit pas euh, certains problèmes majeurs, à mon sens, euh, dans l'expérience dans l'hôtellerie, c'est probablement le fait que, bah, voilà, on a tous un petit peu le même prisme et euh, on a du mal à, à, à penser en dehors de la boîte, là, comme on dit. Et puis, le, le, le dernier truc, je pense que c'est un manque d'innovation globalement. Euh, la culture de l'innovation, notamment dans les grands groupes, elle n'est pas, euh, euh, pas forcément toujours là où elle devrait être. Euh, et ce qui fait que euh, ben, on, on ne cherche pas à développer euh, des nouveaux modèles qui vont euh, permettre de transformer euh, l'expérience client. Euh, Là, je vais, c'est très tarte à la crème ce que je vais dire, mais euh, rien n'empêchait la FNAC hein, de, de, de faire ce qu'a fait Amazon. Hein. Euh, elle avait, euh, Amazon est partie de, de, de rien. La FNAC avait tu vois, déjà euh, du cash, elle avait, euh, elle avait des outils, elle avait des produits, etc. Donc euh, rien ne l'empêchait. Voilà, c'est juste un manque d'innovation à un moment, euh, un manque de, 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 de stratégie euh, de rupture qui a fait que bah, euh, Amazon est devenu Amazon et la FNAC est restée à FNAC. Euh, c'est ce qui a fait la, la perte de, de, de MySpace par rapport à Facebook, c'est qu'à un moment, voilà, il faut savoir euh, plus innover euh, pour en permanence être capable de euh, repenser l'expérience client. Ouais. Pour moi, ce serait les, les, les quatre raisons.
1: Je voilà. euh, le temps qui passe, euh, qui file. Donc, euh, ouais. Merci pour ce truc. Il faut qu'on avance peut-être euh, encore sur… le. Est-ce est qu'on attaque encore d'autres questions Parce qu'on s'était encore noté plein d'autres questions intéressantes, mais ça fait déjà un petit bout de temps qu'on papote.
0: Ah, une petite dernière
1: une petite dernière, euh... expérience pourrie mais qui marche bien, commercialement. Vas-y. Alors, ce n'était pas une question facile, donc la question c'est est-ce qu'on est -ce qu connaît une expérience client pourrie mais qui fonctionne bien commercialement Et alors moi, j'ai pensé à deux trucs, euh... deux trucs qui spontanément <rire> marchent, marche, euh... enfin que je ne trouve pas bon en fait, euh... mais qui marchent. Le premier, c'est Red Bull. Euh, parce que, évidemment, j'ai goûté ce genre de boisson infâme quand j'étais plus <rire> jeune, euh, et très clairement, elle euh, est infâme je...
0: parce que tu as, as mis de la vodka dedans en fait.
1: Alors, en plus, non, c'était passé mieux quand même avec de la vodka, j'avoue, oui. euh, mais c'est quand même un goût spécialement, euh, qui est spécialement pas bon. Euh, et, euh, et pourtant, euh, malgré ce mauvais goût, en fait, on, on a un sentiment un peu comme un médicament en fait, qu'en se faisant un peu mal, euh, ça marchera mieux. Euh, et, et c'est complètement euh, bizarre comme réaction je pense bien, que lui. si Red Bull ouais. était bon euh, était ça vraiment... marcherait moins bien ça marcherait moins bien dans ma tête ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. et ça c'est quand même euh, enfin, par rapport à l'équation expérience client -qu qu'on disait tout à l'heure expérience attendue, expérience vécue je sais pas comment ça rentre dans mon ah, équation
0: ah c'est fort ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Euh, c'est assez fort et, et l'autre truc pareil un peu un peu bizarre, pour les, les médocs pour... en fait hein. Comme pour les méda, quoi. Ouais, ouais, cette notion d'effort, de, euh, ouais, de douleur. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Ouais,
0: ouais, oui, ouais. Ou quand une... tu vas chez le chiropracteur, euh, si ça fait mal, c'est que ça fait du bien. quoi, en fait.
1: Oui, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Là, il y, y a des sujets psychos ah, qui, ouais, qui sont ouais. intéressants à creuser. Euh, et un peu dans la même, dans la même logique, euh, ce qui me fascine pas mal, c'est euh, Disneyland. Euh, et, euh, et pourtant, euh, quand on regarde... Elle est belle mini. Bref. Quand tu regardes combien de temps tu passes dans ta journée à faire la queue euh, à, et à attendre des trucs euh, enfin, qui, qui sont... Enfin, tu as, 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 as juste très peu d'accès à des, à, des, à des attractions, en fait, hein, quand tu fais ouais. une journée à Disneyland en, en temps normal. Euh, et pourtant... Euh, tu gardes une, une, une mémorisation qui est très axée sur les, sur les, sur les Enfin, tu te souviens surtout des attractions alors qu'en fait tu as passé 90% euh, de ta journée faire à faire la queue et à ouais. t'enverder comme un rat mort et ouais. je trouve que l'expérience d'attente elle n'est vraiment pas folle euh, dans les files d'attente euh, c'est pas génial et je crois qu'il y a des, il y a des... attractions qui ont été un peu plus fins euh, notamment euh, je crois que c'est le Futuroscope hein, mon fils m'avait parlé d'une file d'attente avec des les mignons je crois que c la... Et apparemment, la file d'attente, elle, elle est super cool, tu as plein d'attractions de... dans la préparation d'attractions. En fait. ouais, ouais, ouais. Autant à Disneyland, il n'y a pas grand-chose qui se passe quand tu attends euh, ton, ton tour, mais, euh, euh, mais pourtant, ça reste un truc euh, où je ne vois pas ne pas emmener mes enfants, tu vois un jour ou l'autre. C'est euh, ouais, 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 euh, ouais. assez mystérieux. Mais donc, pour moi, c'est deux trucs vraiment bizarres. Voilà.
0: Ouais, c'est ouais, 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 intéressant, la, la notion de, de perception du temps, ah oui, alors ça c'est un sujet passionnant ouais, ouais. C'est un, un sujet passionnant, on y reviendra peut-être dans, dans, ouais. dans un prochain podcast Alors moi la question sur laquelle je voudrais finir c'est euh, euh, le rôle de la culture d'entreprise euh, dans, dans l'expérience client tu vois. Je pense que c'est fondamental euh, d'avoir une culture d'entreprise qui se prête à créer des expériences clients euh, mémorables Et il euh, y a plein d'exemples là-dessus On n'a pas le temps trop de les, les, les évoquer Tu vois, mais... Euh, euh, par Exemple, tu vois, le, 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 le Ritz-Carlton, euh, je sais pas si tu savais ça. Euh, les employés, celui des Vosges, <rire> ah non, c'est pas celui des Vosges, ça va un autre. Le Ritz-Carlton, chaque employé euh, a le droit entre guillemets, il n'est pas obligé de l'utiliser, mais il a le droit à 2000 dollars par jour pour euh, épater un client, tu vois, parce que en fait, le l'idée c'est que. On ne peut pas tout prévoir et que parfois, il y a un client, euh, il va se passer un truc et il risque d'avoir une mémorisation négative de la manière dont ça se passe à l'hôtel. Et s'il si faut que l'employé qui est présent dise, bah, attendez, je vais demander à mon patron, qui lui-même va demander à son patron, qui va, qui, qui va, qui va checker la... la, 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 la... Ce que, ce que dit les règles d'entreprise sur est-ce que ouais, dans qu on paye, on ne paye pas. Enfin, tu vois, un ouais. process, ça, ça ne marche pas. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est ça qui va permettre d'épater le, le, le client. Et donc, euh, quand il y a un truc qui se passe mal avec un, avec un client qui n'a pas été satisfait de, ça, de, de quelque chose, eh bien, euh, l'employé on the spot, là, boum, il peut directement euh, euh, prendre sur lui euh, de compenser alors euh, soit par de soit par de l'argent, soit en allant acheter des trucs, tu vois, à hauteur de, 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 de 1000 dollars. Et ça, c'est ça, c'est quand même incroyablement cool. Et donc, ça, c'est l'empowerment. Je pense que dans les entreprises, euh, tu vois, le donner ce, ce pouvoir entre guillemets, aux collaborateurs, eh ben, ça contribue à l'expérience, à l'expérience client de manière, de manière incroyable. Euh, il y, a, il, y a des, il y a des chaînes euh, de magasins hein, qui se sont fait euh, connaître. On, tu vois, on pourrait parler de Zappos, on pourrait te parler de, de Nordstrom euh, aux États-Unis qui se sont, qui sont, qui sont fait connaître justement pour la qualité euh, de, de, de l'expérience client. C'est genre Mondial Relais, mais euh, version. En cette fois euh, Top dans le dans un, dans le bouquin que je recommande là de qui s'appelle Made to Stick de Charles duhigg. Euh, il parle notamment de, de chez Nordstrom hein, de d'un salarié euh, où il y, y, y a un client qui vient le voir avec une chemise qu'il n'avait pas achetée chez Nordstrom. Il était persuadé qu'il avait acheté chez Nordstrom. Mais il avait acheté chez Macy's et euh, il disait bah, en fait elle n'est pas à ma taille et donc je demande un remboursement. Bah tu vois <rire> ils ont ils ont remboursé la chemise qui avait été achetée chez Macy's simplement tu vois pour que le truc soit soit, soit cool et euh, enfin voilà euh, et je crois que tu vois et puis et, et puis donc le, le, le client était reparti avec une chemise et le, le, le salarié avait repassé la chemise tu vois euh, tu un enfin, truc euh, incroyable voilà euh, et donc euh, je pense que c'est important que euh, voilà que les, les les collaborateurs comprennent adhèrent euh, à une culture d'entreprise qui favorise l'expérience client. Et pour ça, c'est hyper important de comprendre euh, l'image l'entreprise souhaite incarner auprès de, de, de ses clients. Oui. Et ça, il y a un certain nombre de, de leviers psychologiques qui sont à comprendre, notamment comprendre le fait qu'on euh, considère une entreprise, on considère une marque avec la même grille de lecture qui nous permet d'analyser euh, les gens autour de nous. Voilà. Mmh. Euh, et, euh, et tant qu'on ne comprend pas ça, et eh bien, à mon sens, c'est difficile de définir la manière dont la culture d'entreprise va fonctionner pour que chaque collaborateur, à sa place, sache comment il va contribuer à renforcer la personnalité de l'entreprise et va s'intégrer dans une cohérence globale qui fait que, que j'aille dans la boutique de Lyon ou dans la boutique de Bordeaux, que je parle au service client, que j'aille sur le site internet, en fait, je vais toujours avoir le sentiment d'avoir affaire à la même personne avec le, son, son, son style propre, son, voilà, le même langage, etc. Et donc, euh, voilà. Euh, et ça, c'est un, un autre sujet sur lequel euh, bah, on travaille pas mal avec, avec Patrice, euh, et qui, euh, je pense, hein, est vraiment une des clés euh, d'une expérience client réussie. Voilà.
1: Note. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais chez moi ça commence à jouer de la musique les ah non, je, <rire> je ça, ça commence pas. à être la fête là je leur avais dit de rester calme mais il y a un moment où ils tiennent plus en place donc, euh, <rire> alors <rire>
0: juste fête. juste du coup pour finir Patrice euh, un conseil un conseil pour, pour les entreprises
1: un conseil euh, euh, moi je dirais un truc pour heureux. faire vraiment pour faire vraiment la différence sur l'expérience client euh, attention à l'expérience attendue yes, yes. c'est vraiment Et... ce mon conseil euh, mon conseil numéro un pour sortir du haut alors moi,
0: euh, il va paraître un peu cheesy euh, à côté, tu vois, mais c'est une phrase de Seth Godin, l'auteur de « La vache pourpre », l'ancien oui. euh, chief marketing officier de, de Yahoo, euh, qui dit « aimez authentiquement vos clients et ils vous aimeront en retour
1: ». Oui, ça marche voilà. aussi avec les collaborateurs. Ouais.
0: L'expérience client de Mamie, elle est toujours incroyable parce que Mamie, elle t'aime. Voilà. Si bon, C'est incroyablement... une belle phrase. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, on, on arrête là pour aujourd'hui.
1: On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera d'autres podcasts sur d'autres thématiques autour de l'expérience client et des sujets euh, des sciences comportementales, du euh, marketing et de la communication, probablement, sur tout ce que, tout ce que on peut apprendre de ces de ces sujets là, des sciences qui euh, irriguent les connaissances sur ces sujets.
0: Yes, et donc vous retrouverez ce podcast sur toutes vos plateformes habituelles. N'hésitez pas, notamment sur iTunes, à nous laisser euh, un avis. Il euh, n'y a pas de, de SEO euh, incroyable ce qui fonctionne sur, sur iTunes, à part les commentaires et euh, les étoiles laissées par, les, euh, par ceux qui les écoutent le podcast, voilà, des visiteurs. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, évidemment. Euh, à nous en faire part notamment sur itunes ça sera incroyable et puis vous retrouverez également ce podcast sur notre site internet Hi is cool
1: euh, avec
0: voilà avec des show notes euh, qui euh, qui récapituleront un petit peu les principaux leviers dont on a pu parler aujourd'hui voilà et eh ben écoute patrice Merci euh, ça, ça. je te souhaite une bonne journée Merci à toi et aussi. que ton expérience client aujourd'hui soit absolument incroyable.
1: Je soignerai mes prises de chocolat. Sur moi. Yes. Allez, à bientôt. À bientôt, Christophe. Merci. Bye. Ciao.